0: Podcast IDAE, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Con el patrocinio de Verdes Digitales, agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales y sociales. la biodiversidad, con Álvaro Luna. Actualmente conocemos el área de distribución de muchas especies de forma bastante precisa. Sin embargo, no siempre es fácil comprender el camino que ha recorrido cada especie hasta llegar al momento actual. ¿Cuándo aparecieron en un lugar concreto? ¿Cómo fue su historia hasta llegar a su distribución actual? El momento en el que nos ha tocado vivir, con miles de naturalistas profesionales y aficionados repartidos por el mundo, nos permite conocer con mayor detalle los pormenores de la naturaleza. Gracias a esto podemos percibir prácticamente en directo cualquier tipo de cambio que se produce en especies y en ecosistemas enteros. Una de las historias más apasionantes de la actualidad tiene por protagonista un ave que muchos de nosotros vemos día a día desde casa. Resulta curioso, tenemos ante nosotros algo sorprendente, digno de ser contado y pocos lo saben. La especie es la tórtora turca. Esa ave de sonido penetrante y repetitivo ...que suele posarse en antenas y en los balcones... ...seguro que la habéis visto... ...son numerosas en casi cualquier ciudad... ...si vivís en el sur de Europa... ...o bastantes puntos de Latinoamérica... ...o Estados Unidos actualmente... ...son esas aves parecidas a las palomas... ...pero algo más pequeñas... ...tono pardo grisáceo... ...y con una lista negra bien visible en el cuello... ...igual no todos se han dado cuenta... ...pero esta especie no era habitual... ...hace poco en casi ningún sitio... ...donde ahora es abundante... ¿Acaso la recordáis en vuestra infancia? Es posible que no. Al menos en mi infancia esta especie no existía donde, donde yo crecí. La historia de la expansión de esta especie, de la tórtola turca, es simplemente maravillosa, ya que sin hacer apenas ruido, metafóricamente hablando, ha ocupado medio mundo en solo un siglo. Todo hace indicar que esta especie es originaria de la India. Llegó a Turquía en el siglo XVI y a los Balcanes a finales del siglo XIX. Hasta aquí todo normal, hablamos de siglos de diferencia. Pero en el siglo XX algo ocurrió y de repente esta especie empezó un periplo veloz por el globo. En el último siglo su distribución ha pasado a englobar lugares tan dispares como la península ibérica, Rusia, China, Irán, Islandia, Arabia Saudí y un largo listado de países alejados unos de otros. Europa fue conquistada prácticamente en 30 años los que pasan desde la década de los 30 a los 60. Esto fue suficiente para que esta especie partiera de los Balcanes y llegara en poco tiempo al centro del continente y hasta las islas británicas. Al Reino Unido, país de enorme tradición naturalista, que cuenta con las mayores series de datos temporales, llegó en 1955 y poco después ya aparecía en Irlanda y en Gales, llegando por último a Escocia. En España, los indicios muestran que todo comenzó en el norte. Entraron desde Francia hacia el oeste, teniendo como primer hogar ibérico las Asturias de los años 60. Posteriormente, aparecieron en Cantabria, ya en los 70, y continuaron su viaje por España hasta aparecer en prácticamente todas las ciudades de nuestro país. Esto es curioso porque en muchos lugares ha llegado ya a finales de los 90 o entrado en los 2000 sobre todo lugares del sur y del centro. También habita el norte de África, ocupando los países mediterráneos con el mismo éxito que ha conseguido en Europa. Actualmente la tórtola turca tiene poblaciones en Egipto, en Marruecos y en Túnez, conocida desde los 60. E igualmente aparece en Argelia en los 90. El caso de América es realmente más interesante si cabe. América llegó procedente de Países Bajos. Pero claro, no llegó por sí misma. Esta especie no cruzó el océano Atlántico. Llegó como mascota en los 70. Los primeros datos de la tórtola turca en libertad en América son del Caribe, concretamente de las Islas Bahamas, donde un particular tenía enjaulado a un grupo de estas aves que de algún modo acabaron en libertad. Hay datos que afirman que las pioneras fueron un grupo de 50 tórtolas turcas. Y fíjense lo que se originó a partir de este pequeño grupo de una isla de las Bahamas. Los descendientes de estas tórtolas saltaron ya por sí solas de isla en isla hasta llegar al continente, concretamente al estado de Florida, en la costa este de Estados Unidos. Esto fue a comienzos de los 80. su velocidad de expansión por Europa, lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos. En este caso, solo 25 años han servido para que la especie llegue desde el este al oeste. Su viaje norteamericano empezó en los 80 y actualmente ya está en todo Estados Unidos, incluso en Alaska, también llega a Canadá y por el sur la especie ha avanzado hasta México. No siendo suficiente con esto, en los últimos años ha seguido viajando y la especie ya aparece en Costa Rica e incluso en Sudamérica porque hay primeras citas para Colombia y para Ecuador. Atendiendo a la habilidad de esta especie para expandirse es posible sugerir que de aquí a 20 años quizás ya esté incluso en el sur de Argentina y de Chile. Mete a saber. Hay algo muy curioso en esta historia de la tortuga turca. No sé si conforme yo hablaba y me refería a diferentes lugares del mundo, lo habéis ido pensando. ¿Es una especie invasora o no lo es? En España hay gente que la considera, pero técnicamente no lo son, porque ellas solas han ido colonizando de forma natural cada sitio al que han llegado. Ahora profundizaré en detalles sobre cómo se ha dado este proceso. Lo que sí parece claro es eso, que en Europa no es una especie invasora. Pero, ¿y en América? En América la cosa se complica, porque en origen esta especie apareció allí por un escape de ejemplares en cautividad, en las Bahamas. Por lo tanto, es el hombre el que la ha introducido y, por lo tanto, es una especie exótica en América. Ahora bien, de esas pocas, ya por sí solas, eso sí, han ido llegando a, hasta, como decía hace un momento, Colombia, Ecuador, Canadá... Por lo tanto, hay... Hay ciertas complicaciones a la hora de, de considerar qué ocurre con esta especie. En cualquier caso, si sí es una especie exótica invasora en América. Resulta curioso tratar de comprender cómo se ha producido este éxito. Cómo una especie puede conquistar medio mundo, países múltiples de varios continentes, en apenas un siglo. Parte de la explicación pude comprobarla por mí mismo en República Dominicana. Es curioso porque... Es un país caribeño cercano a las Bahamas, desde luego más cercano que Canadá y que Costa Rica, pero que sin embargo la especie no había colonizado, pese a estar cerca de donde llegó, donde apareció esta especie en América. No sé por qué esta tardanza, pero la realidad es que cuando uno mira guías de aves del Caribe y de República Dominicana, la tortola turca no aparece en ese país. Curiosamente, en verano de 2016 tuve oportunidad de viajar a este país y vi tortolas turcas. De hecho, la primera cita con fotos de esta especie en una isla concreta, Isla Saona, una pequeña isla que está en República Dominicana, pude obtenerla sin querer al ver un ejemplar posado en una antena de televisión. Ya al año siguiente volví, esta vez sí, para una expedición científica con diferentes objetivos y pudimos comprobar como la especie de hecho está presente en casi todo el país, pero básicamente en ciudades. Y aquí hay una clave. La tórtola turca se expande aprovechando entornos humanizados. El caso concreto de República Dominicana era evidente. La especie ha llegado en los últimos años y solo está en ciudades. Las usa para expandirse saltando de unas a otras y así llega a ocupar regiones muy distantes. Una vez sus números crecen, es de esperar que, aparte de seguir ocupando más y más ciudades de, de esta isla, de la Española, donde están República Dominicana y Haití, dé el salto a otro tipo de sitio humanizado como pueden ser zonas agrícolas y ganaderas, con lo que ya estará aún más presente en este territorio. Esta situación ayuda a comprender cómo ha podido ser su expansión por Europa, atendiendo a cómo ha transcurrido el siglo XX en este continente, con sus transformaciones paisajísticas y el crecimiento de aglomeraciones urbanas. La realidad invita a pensar que es la mezcla de cambio en el paisaje, la humanización del mundo y las propias características de la especie, todo junto, lo que ha ayudado a que se expanda por el mundo de forma tan veloz. Hablamos de una especie valiente, podemos ver nidos en un árbol de la ciudad muy bajito, en señales de tráfico, en farolas. Puede aprovechar los recursos que hay en la ciudad de sobra, puede comer lo que hay en la ciudad y tienen mucha habilidad para dispersar. También en la ciudad encuentra menos predadores naturales, lo que ayuda a que crezca poblacionalmente de forma rápida y se hagan abundantes, tan abundantes como las vemos en muchas ciudades actualmente. Lo curioso de esta historia es que algo tan apasionante, tan llamativo, está pasando desapercibido para multitud de personas de todo el mundo, pese a ser una especie que ven cada día paseando por la calle o desde el balcón. Sirva esta historia increíble de la expansión en un siglo de la tórtola turca como un ejemplo claro de las sorpresas que esconden especies que en un principio nos parecen aburridas. Me despido hasta dentro de dos semanas, cuando volveré con otro especial dedicado al plástico y simplemente espero que os haya estimulado ver con otra mirada, una especie común en nuestra vida diaria y que esto sirva para empezar a ver nuestro barrio, nuestra vida cotidiana con una mirada más amplia y más rica. Como siempre digo, podéis seguirme en las diferentes redes sociales las que aparezco con mi nombre, muy fácil, Álvaro Luna, Twitter, Instagram, Facebook y recordar también que este programa está patrocinado por Verdes Digitales a los que podéis seguir en redes sociales también y podéis ver su página web verdesdigitales.es. Me despido y nos vemos próximamente.